0: Hoofdstuk 16 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16 Een listige mensen. In de ogen van de Penguedo lichtte het kwaadaardig op toen Abu Bakker hem vertelde hoe het verlopen was bij Jalil. Hij kende dat volkje met een eerlijk maar dom individu dat wat overhelde naar de fanatieke kant kon men doen wat men wilde dat was een werktuig in de hand van een man als hij maar zoo'n oude geslepen patser als die djalil liep er niet gemakkelijk in met zoo een moet men voorzichtig zijn en of hij reden had tot voorzichtigheid hij stond aan het hoofd van een uitgebreid geheim genootschap zij hielden vergaderingen in zelfs in de bossen, s nachts zij hadden bergplaatsen van wapenen en oorlogsgewaden zij hadden al lang de heilige oorlog gezworen tegen de kaffiers maar het was alles nog onrijp hoofdzakelijk wel ze geen geld hadden een enkele onvoorzichtigheid en alles zou hier verloren gaan indien het gods wil is fluisterde de priester op zachte onderworpen toon zal het Pa Jalil wel gaan. Ik hoop het, zei Abu Bakker. Hij is altijd eerlijk en trouw geweest in onze zaken. Dan zal zijn beloning ook niet verloren raken. Ik vertrek met de eerste trein morgenochtend. Zal ik ginder een woning voor u zoeken? Heel graag. Ik reken deze dagen met Jalil af. Dan heb ik nog enkel mijn huizen. Verkoop ze, trek u terug. Uit al die nietige dingen, wat baten zij u? God zal hem belonen die het land verlaat om zijn zaak te omhelzen. Abu Bakkar mocht de Pangoeroe naar het station brengen. Tussen de bedrijvigheid der beambten zaten de inlanders, die op reis moesten op hun barang of stonden ernaast op de gele cementvloer van het perron. Droomerig in de nog vroege morgen keken zij voor zich uit met onverschillige gezichten naar het rangeeren van de trein het haastig heen en weer gevlieg van de daarbij dienstdoende machine wier drukte en snelle geluiden zo afstaken bij de algemene kalmte der oostersche omgeving de bengoulou en aboe bakar verschenen in hun arabische kleding en al de aandacht van het inlands publiek was voor die statige mannen zoo mooi gekleed en die in hun langzaam en deftig opwandelen, veel hogere wezens schenen dan de weinige Europeanen in hun witte jasjes hier en daar met elkaar pratend in nonchalante houding. Niemand had daar zo'n sentiment voor als Abu Bakr. Dat deed hem zo'n genoegen. Die soort van grootheid, daar behoefde een mens geen vreemde talen en geen wis of andere kundes voor te leren op de schoolbanken. Daar had je maar voor naar Mecca te gaan, want uit de Koran te leren. En zich te kleden, maar daarvoor moest je hebben die rustige deftigheid en die aangeboren superioriteit in houding en manieren, die hij zelf vond dat hij in hoge mate bezat. Behagelijk zag hij rond over de hoofden, onder het praten met de priester: Dat de ijdelheid ons niet omtrent God bedriegen, laat ons enkel dankbaar zijn, zeide deze. Daar had je het weer, wat was het toch een wonder? Het was. Dacht Abu bakar of de priester iemands gedachten raden? Het stemde hem onderworpen. Hij nam afscheid met de grootste eerbied en onderdanigheidsbetuigingen, die de aandacht trokken der inlanders en hen op een afstand even deden wachten tot de heilige mannen gereed waren. Hij kreeg het druk naar die tijd. De afrekening met Jaliel viel hem zeer mee, maar duurde toch nogal lang, want hij moest geld opnemen hij had wel altijd veel verdiend zo goed als Bakker, maar hij had een menigte dochters en die hadden weer veel zoons en dochters en zij leefden allen van hem zijn huizen verkocht Bakker prachtig voor veel meer dan ze hem hadden gekost maar met zijn pogingen om geld uit te geven lukte het minder goed hij wou zijn zoon bij een Europese familie in de kost doen want dat was nu eenmaal zijn idee men moest hollands kunnen spreken en dat kon men niet leren, zoals het hoort dan in het huis van puur Zanghollanders, maar de families bij welke hij deed navragen hadden bezwaren zij wilden hun eigen kinderen niet blootstellen aan het zedenbederf door zoo'n inlandsche jongen met wie ze als zoo'n broeder zouden omgaan en de families die er van gehoord hadden en aboe Bakker de rijke hadji lieten polsen die stonden hem niet aan dus vorderde hij niet voor Bram wou hij een aandeel kopen in een bestaande goede zaak wat hij dacht dat met geld altijd te doen was maar de goede zaken bedankten er tot zijn grote verwondering voor wel ze nooit op zulke manier iemand verlangden als deelgenoot die volstrekt geen verstand van het vak had en weinig of geen administratieve kennis en van de zaken die dat wel wilden die zelfs met brieven en bezoeken er bij hem op aandrongen zei djalil van al die dingen bijzonder op de hoogte dat ze Boezek waren. Wat was dat lastig? Einde van het zestiende hoofdstuk.